0: Bonne fois. Je suis ravie de, de vous avoir à mes côtés donc, pour parler d'Héritage, euh, votre troisième roman publié chez RIVAGE après euh, Le voyage d'Octavio et Sucre Noir. Alors, Il s'agit d'une saga familiale qui s'étend sur près d'un siècle à travers quatre générations et qui va dresser un pont entre deux continents puisqu'en effet tout commence euh, en 1873 sur un coteau du Jura alors que le phylloxéra est en train de dévaster les vignes françaises. Euh, le patriarche de la famille euh, donc qui est alors un jeune homme euh, issu d'une lignée de, de vignerons, va décider de s'arracher à sa terre natale euh, et d'emporter avec lui le dernier pied de vigne encore sain euh, enfin, avec l'espoir de tout reconstruire en Californie. Mais évidemment, le, le hasard de la vie, euh, euh, va en décider autrement, et c'est au Chili euh, qu'il débarque, et ce n'est pas seulement un pied de vigne qu'il va planter, puisqu'il va euh, engendrer une nouvelle génération euh, de lançonniers qui va s'enraciner euh, dans la communauté euh, française de, de Santiago du Chili, et à qui il va transmettre euh, justement cet héritage qui est un mélange euh, de deux cultures, la française et la chilienne et je pense que c'est ça, avant tout dont tu as voulu nous parler, c'est-à-dire euh, cette histoire euh, finalement peu connue de l'immigration française au Chili. Et tu nous montres très bien justement euh, les liens qui se sont tissés entre les deux pays euh, à travers euh, l'histoire du XXe siècle.
1: Oui, tout à fait. Et je voulais, comme tu dis très bien, exhumer de l'oubli l'histoire folle, inspirante et fascinante des Français au Chili qui euh, ont été des migrants eux aussi, et qui étaient autrefois, ont quitté leurs terres arides dans des situations compliquées, dans des caravanes dangereuses, dans des odyssées homériques, pour pouvoir se déplacer, trouver une vie meilleure et essayer de faire souche ailleurs. Peut-être qu'en racontant différemment l'histoire de la migration, je pouvais du coup raconter de nouveaux récits, et ces fictions orphelines, ces espèces de chimères un peu étranges, peuvent donner une trajectoire plus profonde, parce que lorsqu'on arrive à prendre l'argile de la réalité et la transformer en fiction, ça permet parfois justement eh bien, de créer des fables, de créer des contes, de créer une sorte de nouveau mythe qui peut être le début, euh, fertile pour une, euh, une nouvelle avancée, un monde différent.
0: Alors, justement, cette famille va être meurtrie, endeuillée euh, notamment par les deux guerres mondiales, mais aussi par la dictature euh, de Pinochet. Et euh, vraiment, la, la mort accompagne euh, cette famille. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que euh, vous ayez choisi le, le, le nom de Lazare pour l'un des personnages centraux euh, du roman. Et finalement, nous raconter les événements tragiques du XXe siècle, mais du point de vue de ces franco-chiliens, euh, Est-ce que ce n'était pas une, manière, une autre manière finalement de montrer l'absurdité de la guerre et, euh, et aussi de leur rendre hommage
1: Oui, montrer l'absurdité de la guerre, comme tu dis, euh, mais ça me plaît davantage cette idée de, de l'hommage car on, on oublie trop souvent l'histoire de ces latino-américains qui ont eux aussi participé à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble que dans la Première Guerre mondiale, ils ont été près de 3000 à prendre des bateaux à Valparaíso, traverser l'Atlantique, aller servir un pays qu'ils ne connaissaient pas, aller défendre un drapeau d'une culture qu'ils connaissaient à peine et se rendre compte à quel point il y avait non seulement un absurde, comme tu dis, il y avait une sorte d'ironie de l'histoire, il y avait une sorte de sarcasme, comme ça, des siècles, mais en plus, il y avait justement des peuples qui étaient en train de se déplacer encore une fois, et non pas pour une cause personnelle, mais pour une cause qui était collective. Alors quelle plus belle manière de parler de littérature, si ce n'est d'ouvrir vers l'extérieur plutôt qu'être sans cesse en train de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ces petites nuances, ces petits camailleux d'affaires, sinon au contraire, faire œuvre d'écrivain, c'est-à-dire de pouvoir exprimer le monde au lieu de le copier, c'est-à-dire quelque part de mentir, pour mieux raconter la réalité, passer par la fiction pour être encore plus vraisemblable. Quelque part, je ne suis qu'un artisan du réel, ivre de fiction, comme un musicien peut être ivre de silence.
0: Alors justement, tous les personnages euh, qui peuplent ce roman se caractérisent euh, par l'intensité de leurs passions, hein, qui, sont, qui, sont, qui deviennent presque parfois des obsessions. Euh, par exemple, Thérèse, donc la femme de Lazare, elle, ce sont les oiseaux hein, qu'elle collectionne par centaines. Euh, sa fille, euh, ce sera les avions, mais le grand-père, déjà avant, euh, c'était les instruments de musique. Donc on voit qu'il y a une, une part de, de fantaisie, voire de folie, qui se transmet de, de génération en génération. Est-ce que ce n'était pas aussi cet héritage-là dont tu voulais parler, hein, qui est un héritage... Euh, peut-être plus souterrain, euh, c'est-à-dire que ce qu'on transmet à nos enfants c'est pas seulement euh, une identité, c'est aussi euh, peut-être ce petit grain de folie euh, que, tu, que tu as montré dans tes personnages.
1: Oui bravo, oui, oui, j'aime beaucoup cette idée que tu as en effet de les, de les tisser les uns les autres, de les fondre dans un creuset et euh, montrer leurs différences, oui il y a sans doute un héritage de galerie souterraine qui est euh, celui justement de, de passer une passion de passer une évidence, de passer un dilemme, mais il y avait aussi cette envie de pouvoir montrer un héritage qui était peut-être un petit peu plus vaste, et euh, d'observer à quel point le plus bel héritage que pouvaient recevoir ces différents personnages était celui du métissage, était celui du croisement, était celui des passerelles et des traboules qui étaient dressées, tissées entre plusieurs pays, dans un dialogue entre plusieurs peuples, et de montrer que finalement, lorsqu'on a une binationalité ou lorsqu'on a plusieurs cultures dans son cœur ou lorsqu'on voyage, c'est une des rares façons qu'on peut montrer aux hommes et à l'humanité de pouvoir avancer dans quelque chose de différent. Donc les personnages, oui, chacun a quelque part sa colonne, a son pilier, a sa nécessité, a sa couleur, a son parfum, mais je ne voulais pas non plus créer des personnages caricaturaux qui soient unilatéraux, mais au contraire, pouvoir leur donner des contradictions pouvoir leur donner des croisements et montrer à quel point si d'un côté ils ont une force, ils ont une puissance, ils ont un enthousiasme, d'un autre côté ils ont aussi une fragilité, ils ont une, une faiblesse et ils ont une douleur.
0: Alors tu parviens à créer tout au long du roman une atmosphère... Euh, particulière qui va à un moment donné rendre possible le surgissement du, du surnaturel. Hein. C'est un récit euh, dans lequel la magie va intervenir euh, sous différentes formes et qui va donner euh, par, enfin, souvent au texte une coloration assez poétique. Euh, est-ce qu'il s'agissait pour toi de rendre visible une frontière entre les mondes ou bien euh, justement grâce au pouvoir euh, mystificateur de l'écriture dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que ça, ça ça t'a ça permis de rendre une, la dimension merveilleuse de l'existence mmh. qui est faite de hasard et de mystère.
1: Tout à fait, alors il y a sans doute ça. Il y a aussi un, un autre croisement ou un autre métissage qui n'est pas celui des peuples, mais aussi un métissage d'imaginaire collectif et de différentes littératures. C'est un roman qui est à la fois très français, puisque c'est une sorte de ode à la France. C'est une ode à la France non seulement par, par sa langue, par son travail, au niveau de la culture et au niveau des traditions, mais également parce que la France a accueilli énormément de réfugiés politiques dans les années 70. Il y a 40 ans, elle a ouvert ses frontières pour qu'il y ait tout un flux de torturés, de gens qui étaient en prison, qui se retrouvaient en France pour pouvoir construire une vie meilleure. Et si aujourd'hui, moi, je suis en train de parler en français, c'est parce qu'il y a 40 ans, la France a ouvert ses bras pour recevoir justement ces réfugiés. Donc d'un côté, il y avait cette ode à la France et d'un autre côté, il y avait une ode à la littérature latino-américaine, qui est une tradition plus orale, qui se passe davantage dans, dans des nuances et euh, était peut-être plus magique, peut-être plus surnaturelle, peut-être plus merveilleuse, comme tu dis. Il s'agissait alors, comme un vin, de créer un dosage que ce ne soit pas trop français, mais que ce ne soit pas trop latino-américain non plus. Donc pouvoir faire une structure narrative, un échafaudage narratif où il y ait quelque chose de rigoureux comme peuvent l'être les Français et avoir de la précision et de l'exactitude dans les paroles, et à côté se permettre de temps en temps une injection de, de rebondissement, quelque chose de plus pétillant, quelque chose qui peut venir de, de l'au-delà, mais qui viennent alors ensemble créer une sorte de couleur matissée.
0: Merci beaucoup Miguel. C'est vrai que lire vos romans, c'est vraiment partir en voyage dans un monde qui est plein de fantaisie, mais aussi de, de gravité, et un monde aussi où l'écriture a une sonorité particulière, et je vous invite donc à le découvrir.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo.